0: Hallo und guten Abend zusammen, schön, dass ihr auch heute wieder bei uns seid zu der besonderen ja, Reihe über die Zeit vor Ostern, vor der Kreuzigung von Jesus. Heute ist schon der fünfte Teil und wir sind ja wirklich schon kurz davor, der letzte Tag vor der Kreuzigung, vor dem ja, Leiden von Jesus. Kreuzigung und ja und wir fangen heute wieder an mit einem Lied und wir erheben das Lamm ich glaube das ist ein ja guter Zeitpunkt das Lamm zu erheben das gestorben ist für uns und das sich auf den Thron gesetzt hat das wirklich alle Feinde unter seine Füße getan hat.
1: Dir dem Land, auf dem tro
2: So, hallo und einen schönen guten Abend. Wir haben heute Teil oder Tag 5. Der heutige Tag, und das äh, wisst ihr ja alle, ist der grün Donnerstag, der viel bekannter ist wie, ja, äh, die Zeit, die zwischen dem Palmsonntag und dem Grün Donnerstag liegt und in der Tat ist dieser Tag heute, wenn man in die Bibel reingeht, wirklich ein extrem voller Tag. Wahrscheinlich ist dieser Tag und der morgige Tag, der Karfreitag, die vollsten Tage, wenn man in die biblischen Berichte hineingeht. Von daher werden wir heute einiges an Zeit verbringen, um mal zu rekonstruieren, was denn an diesem Tag alles geschah. Und ich sage euch, das ist eine ganze Menge. Und dann habe ich als, ja, zweiten Punkt, als ein bisschen ein Schmankerl, habe ich noch äh, ein, was äh, auf dem Herzen da geht es um die Abschiedsreden von Jesu, die haben nämlich auch ihren, ja, ihren Platz heute und ich habe ja gestern schon gesagt, gestern haben wir die Endzeitreden von Jesus gehabt, im Kontext, dass er Gericht geweissagt hatte. Und ich glaube, wenn wir in die Endzeit reden, äh, ich sage schon in die Endzeit reden, in die Abschiedsreden, Jesu zu seinen Jüngern reingehen, das ist auch ein bisschen Endzeit, äh, dann haben wir andere Reden, die sind nicht im Kontext des Gerichtes, zumindest nicht bei denen, die noch da sind. Und ich glaube, es lohnt sich zu hören, was Jesus da an Offenbarung Gut, soviel zur Einleitung und jetzt lasst uns einfach mal diesen Tag angucken, was an diesem Tag alles war. Ich habe eine Folie gemacht, wo das alles draufsteht und ihr seht schon, es ist wirklich eine ganze Menge. Jetzt geht los in Matthäus 26 Vers 17, es gibt ein paar Sachen, die lese ich euch einfach mal so vor. Da heißt am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, aber traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wo willst du, dass wir dir das Passamahl zu essen bereiten? Er aber sprach, geht in die Stadt zu dem und dem und sprecht zu ihm, der Lehrer sagt, meine Zeit ist nahe, bei dir halte ich das Passa mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie ihnen befohlen, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und bereiteten das Passah. Also in der Tat ist es so. Jetzt ist dieser Tag gekommen, der Tag des Passah oder dieser Sederabend, wo man Pessach feiert, und Jesus nimmt diese Tradition, ja, dieses Fest auf und feiert es mit seinen Jüngern. Und er schickt seine Jünger los, zwei von ihnen oder mehrere, dass sie das vorbereiten und das geschieht. Und dann heißt es im Vers 20, als es aber Abend geworden war, legte er sich mit den Zwölfen zu Tisch. Das heißt also, das ist ein Tag der Vorbereitung und dann gegen Abend, ich weiß nicht, ab wann man das terminieren kann, das ist relativ interessant, ich denke, es dürfte vor 18 Uhr gewesen sein, hat er dieses Passalam gefeiert. Und schon da gibt es eigentlich einen kleinen Einschub, der zu erwähnen ist, weil nämlich uns das Evangelium, ja, jedes Evangelium erzählt ein bisschen anders, hat seine Schwerpunkte und wir haben ein, was uns nur das Johannesevangelium überliefert, das ist die Fußwaschung. Und die Fußwaschung müssen wir genau an diesen Zeitpunkt terminieren, bevor Jesus das Passa gefeiert hat. Das heißt also, vor äh, dem, dass Jesus richtig zu Tisch liegt, kommt diese ganze Aktion mit der Fußwaschung. Und vielleicht macht ihr euch das nochmal klar, bei dieser Fußwaschung sind zwölf Jünger dabei. Das heißt, Jesus wäscht am Tag des Verrates seinem Verräter die Füße. Erstens, was für eine krasse Sache und was für eine krasse Chance nochmal für Judas umzukehren. Gut, dann geht's weiter. Es kommt dieses Passa. Und dann ist es so, dass während. Dem Passer, er sagt, ich esse mit dem Verräter hier an dem Tisch und er tunkt das Brot ein und gibt es Judas. Er antwortete und sprach, der mit mir die Hand in die Schüssel eintaucht, der wird mich überliefern. Trotzdem sagt er nicht direkt zu Judas, du bist es. Sondern auch hier in dieser, sagt jetzt mal, Handlung, ich glaube da ist auch noch immer der letzte Raum zur Buße. Und dann, nachdem sie das Passa gefeiert haben, das Abendmahl. Das heißt die Einsetzung des heiligen Abendmahls. Also das Abendmahl knüpft direkt an das Passa an und Jesus sagt hier, das ist mein Blut, was für euch vergossen wird. Das ist mein Leib. Dann ist natürlich hier eine riesige Assoziation zu dem ja, Passa und zu dem Blut des passa was ja die Israeliten geschützt hat. Ja, und der Auftrag, dass sie das passa völlig essen sollten. Und trotzdem ist natürlich auch was ganz klar, wenn Jesus sagt, das ist das Blut des neuen Bundes. Also auch hier ist schon, dass Jesus was ganz Krasses sagt und dass er sozusagen ja auch das Abendmahl ein Stück dem Passa ja gegenübersteht. Es ist in der Tradition, ja, in den Motiven ähnlich und trotzdem sagt er, das ist es jetzt. Und er sagt seinen Jüngern, ihr sollt das feiern, bis dass ich komme. Ja, das ist das Einzige, ja, oder eines der, der wenigen, wo Jesus explizit uns ja, gegeben hat, die, ja, Kathol die evangelische Kirche nennt es auch Sakramente, da ist schon was Wahres dran, was, was von Jesus selbst eingesetzt ist und dadurch was ganz besonders Wichtiges ist. Und nachdem das alles geschehen ist, dann kommt, ja, ich, 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 lese, ich lese das mal äh, erst noch hier vor in Matthäus 26, Vers 30, also nach dem Abendmahl wird es erzählt. Und als sie das Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Das heißt, hier im Matthäus-Evangelium wird uns der Abschluss von dem Ganzen erzählt. Wir wissen aber im Johannesevangelium, dass da noch was dazwischen kommt. Und das ist auch ganz wichtig. Wir wissen, Judas ist jetzt weg. Der Verräter ist weg. Und dann hält Jesus mit seinen verbliebenen elf Jüngern ganz starke Reden. Das sind uns drei ganze Kapitel im Johannesevangelium überliefert. Ja, also ein Siebtel des Johannes-Evangeliums sind diese Abschiedsreden. Und wenn du jetzt noch das Kapitel 13 bei Johannes dazu zählst, das ist die Fußwaschung und dann das Kapitel 17, das ist das Gebet, also das sogenannte hohe priesterliche Gebet für seine Jünger, dann bist du bei fünf Kapiteln, die sozusagen in diesen Stunden spielen. Und erst im Kapitel 18 geht es dann weiter, äh, da wo wir jetzt bei äh, Matthäus dann auch kommen. Das heißt, wir haben von 13 bis 17 diese Zeit um das Mahl, ja um das Passalam rum. Und das ist die intensivste Zeit, die wird bei Johannes am intensivsten beschrieben. Und ich glaube auch, es war die intensivste Zeit von Jesus mit seinen Jüngern. Aber da möchte ich ganz am Schluss nochmal drauf kommen. Allein, dass ihr seht, wie viel Raum diese, ja, vielleicht ein paar Stunden maximal, ja, Zeit in der Bibel finden, ganz speziell im Johannesevangelium. So, dann heißt also im Vers 30 im Matthäus Evangelium, als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Also das Passa und die Reden und alles war um. Und Jesus wusste, so, jetzt wird es ernst. Und dann sagt er im Vers 31, das ist die Ankündigung jetzt der Verleugnung. Ihr werdet alle in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Also wenn wir das jetzt ernst nehmen, wenn Jesus hier sagt, ihr werdet alle in dieser Nacht, dürfte es schon Dunkel, beziehungsweise zumindest Anfang der Dunkelheit gewesen sein. Und es ist ja logisch, dass Passa beginnt, sagen wir mal frühestens vielleicht um 5, dass es mal drei Stunden oder sowas gehen. Äh, du musst Passa feiern, du musst die Fußwaschung machen, ja, und. <lacht> dann kommt das Abendmahl, das dauert gar nicht so lang, aber dann kommen noch die ganzen Reden, ja, ist also sehr, sehr dicht und dann geht er raus, er sagt es, Petrus sagt natürlich, wird niemals geschehen, Jesus weiß es besser, er kennt es und dann kommt noch eine ganz, ganz starke Zeit in diesem Tag dann geht nämlich Jesus beten in Gethsemane Gethsemane liegt am Ölberg, aber liegt unten am Ölberg, ist also gleich wenn man von Jerusalem rausgegangen ist, auch heute noch ist es eine Tor raus sind es nur ein paar hundert Meter dann bist du im Garten Gethsemane und dann geht Jesus beten und es ist dunkel, es ist Nacht und es ist auch geistlich sehr dunkel und Jesus ringt mit Gott. Ja, Jesus ringt mit seinem Vater um das, was geschehen muss und ja, er betet, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Also eine ganz, ganz, ja, wohl die intensivste Zeit des Gebetes, die auch Jesus jemals erlebt hat. Im Lukas-Evangelium heißt sogar, dass er mit dem Tode rang, dass er schwitzte, dass er so intensiv gebetet hat, dass das Äderchen aufgeplatzt sind, ja, dass es so anstrengend war, dass ein Engel kam und stärkte ihn. Also es war ein Todeskampf. Das ist im Griechischen dieses ganz spezielle Wort. Und wenn wir aber diese Geschichte uns genau angucken, dann finden wir auch, Jesus geht dreimal beten. Und er kommt zurück und seine Jünger sind eingeschlafen. Und er sagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Dann geht er wieder. Ja? Und die Jünger schlafen wieder. Und er geht ein drittes Mal. Wenn du das jetzt ernst nimmst, die Aussage, dann wären es eigentlich drei Stunden Gebet. Ich weiß gar nicht, wie du das alles in diesen Tag hineinkriegst, ja? aber es wird eine längere, intensive Zeit des Gebets gewesen sein. Der Hebräerbrief redet ja auch davon im Kapitel 5, dass Jesus mit lautem Weheschrei ja, zu Gott Gerufen und gefleht hat, wo er wusste, dass er ihn aus dem Tode retten kann. Und dieses Gebet ist das Wichtigste, weil im Prinzip hat Jesus da diese Zeit, die vor ihm lag, durchgebetet. Wenn ich den Hebräerbrief ernst nehme, ja, weil im Hebräerbrief steht drin, dass er auch erhört wurde. Ja, dass er also zu. Gott geschrien hat, der ihn aus dem Tode retten kann. Es steht nicht drin vor dem Tode, sondern aus dem Tode. Also hat Jesus da quasi äh, so zu Gott geschrien, dass er wusste, jetzt kann ich in den Tod gehen und ich habe diesen Durchbruch, dass ich weiß, dass Gott mich aus dem Tod heraus wieder rettet. Und da könnt ihr euch sicherlich vorstellen, wie krass und wie intensiv dieses Gebet war. Ja? Jetzt stellt euch mal diese Intensität vor. Ja? Fußwaschung, Passa, der Verräter, er geht. Dann kommt die intensivste Zeit mit seinen Jüngern. ja? Die herrlichste Zeit, sehen wir dann gleich noch dann geht er, dann muss er nach Gethsemane und dann ringt er mit dem Tode. Also du, du hast also so einen extremen Tag, so krass in, ja, eigentlich wenigen Stunden, weil die erste Hälfte des Tages ist ja sozusagen etwas Vorbereitung von Passa, sonst nichts weiter. Aber es geht noch weiter, ja, dann kommt nach diesen drei Stunden Gebet kommt der Verrat. am Vers 47 Und während er noch redete, siehe, da kam Judas, einer der zwölf, und mit ihm eine große Menge mit Schwertern und Stöcken von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Und sie haben ihn festgenommen. Ja, sie ergreifen ihn. Ja, und dann führen sie ihn ab, ja, also ihr könnt euch das vorstellen, das geschieht irgendwo quasi in der Nähe von Gethsemane, direkt vor den Toren von Jerusalem, ja, und dann kommt Jesus, das müssen wir uns jetzt auch mal klar machen, dann wird er als Gefangener nach Jerusalem hineingeführt. Was für eine krasse Sache. Vor ein paar Tagen kam er als ja, König, ritt er ein, jetzt wird er hineingezerrt. Die aber Jesus gegriffen hatten, heißt's, führten ihn weg zu Kaiphas, dem hohen Priester wo die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. Also wir haben es jetzt mit Sicherheit schon spät am Abend beziehungsweise schon Richtung Mitternacht. Aber sie haben beschlossen, dem müssen wir einen Prozess machen. Und es war ja völlig klar, den wollten sie mit aller Gewalt so schnell wie möglich ermorden wenn er euch das mal überlegt und es ist mir auch noch nie so klar geworden wir werden es jetzt auch noch mal sehen es ist vielleicht spät am Abend am Gründonnerstag. lass es 10 Uhr sein da wird er festgenommen dann kommt all das, was wir jetzt noch weiter betrachten und am nächsten Tag, zwölf Stunden später ist es, ist er bereits zum Tode verurteilt. Und wenig später noch, hängt er bereits am Kreuz. Also das ging wahnsinnig schnell und die wollten es auch schnell und ich glaube, auch wir können irgendwo lernen, Gott wollte es auch schnell. Gott hat das Leiden, es war zwar intensiv, aber Gott hat es nicht ewig gedehnt. Gott hat es nicht zugelassen, dass sein Sohn Tage, wochenlang gelitten hat. Das finde ich eine ganz krasse Aussage. Aber jetzt machen wir weiter. Also es ist, geht gegen Mitternacht. Ja, Jesus ist da, gefangen. Der hohe Priester ist da. Die Schriftgelehrten, die Ältesten, die, die er konfrontiert hat. Und jetzt denken sie, so jetzt haben wir dich. Ja, und dann haben sie Probiert eine Schuld zu finden, was ihnen auch nicht so schwierig, also nicht so einfach gelungen ist. Aber ja, dann sagt der hohe Priester zu ihm, bist du der Christus? Ja, er will sozusagen einen Grund finden, dass man ihn umbringen kann. Jesus sagt, du hast es gesagt. Jesus ist wieder sehr, sehr weise, auch in dieser Situation immer noch weise. Aber dann sagt er was? Und das ist schon eine krasse Äußerung, wenn man sie verstehen. Er sagt dann im Vers 64, Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, er hat gelästert. Was brauchen wir noch Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Lästerung gehört. Was meint ihr? Sie aber antworteten und sprachen, er ist des Todes schuld. Und ich würde mal sagen, es war wahrscheinlich Mitternacht, die dunkelste Zeit, wo sie dieses Urteil gefällt haben. Jesus sagt hier, ich bin der, der kommt, ich bin euer Richter. Ja, er sagt nicht, ihr richtet mich, sondern von nun an bin ich euer Richter der Endzeit. Ich bin der, der entscheidet, ewiges Leben, ewiger Tod. Ist natürlich schon eine krasse Provokation, wenn naja, was ah, ihr wisst es, sie haben ihn verspottet. Ja, sie haben ihn schon gegeißelt. Jesus ist gefangen. Und Petrus ist dabei in der Nähe. Ja, jetzt kommt diese Geschichte, die er auch kann. Petrus aber saß draußen im Hof. Und es trat eine Magd zu ihm und sprach, auch du warst mit Jesus dem Galiläer. Und was macht unser Held Petrus? Er leugnete vor allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Und so geht es weiter, so geht es weiter und Petrus leugnet dreimal, ich glaube im Lukas Evangelium ist es, dass er sogar dann irgendwann noch den Blick von Jesus trifft, der in die Augen schaut. Ja, und als es das dritte Mal geschehen ist, hören wir, ist schon Morgendämmerung oder der Morgen, denn es heißt, und alsbald krähte der Hahn. Tut es normalerweise morgen. Also wir sehen, diese Geschichte hier geht bis in den Morgen, ja, vier, fünf Uhr mit der Hahnkrähen Und die scheinen alle nicht geschlafen zu haben. Die waren beschäftigt, Jesus den Tod zu überliefern. Sie wussten, das müssen sie hinkriegen. Ja, diesen Tag war dann ist das große Fest. Ja, der Sederabend, der Donnerstag ja, ist der erste Tag und danach beginnt am nächsten Tag eben um 18 Uhr, weil ja um 18 Uhr der jüdische Tag beginnt, dann die große Festzeit, äh, die sieben Tage lang dauert. Und bis dahin muss alles über die Bühne. Und sie haben das geschafft. Und es werden wir ja auch morgen sehen ja das ist die Geschichte die intensive Geschichte von diesem Donnerstag lasse mal ja neun Stunden sein wo das Passa vielleicht langsam anfängt zu beginnen mit der Fußwaschung ein wahnsinnig intensiver Zeit ich denke auch mit den intensivsten unterschiedlichsten Gefühlen es ist krass wenn man sich vorstellt was Jesus der ja Mensch war an diesem Tag alles empfunden hat natürlich wusste er es. Und er war vorbereitet und trotzdem sagt die Bibel ja ganz klar, er war und ist Mensch wie wir. Ja, Das auszuhalten, das seelisch auszuhalten, ja, das ist Wahnsinn. Aber jetzt möchte ich noch einmal zum Schluss ein bisschen zurück. Ich möchte nochmal diesen Moment, wo Jesus das Abendmahl feiert und wo er dann seine Abschiedsreden. Da ist es ganz interessant, das Johannes-Evangelium schildert es uns sehr klar. Johannes 13, Vers 27 heißt Und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Jesus spricht nun zu ihm, was du tust, das tue schnell. Hier haben wir wieder dieses schnell oder bald. Ja? Jesus kommt ja bald wieder, ja? was dasselbe Wort ist hier, dass es schnell geschieht. Ja? Und das Kommen von Jesus geschieht, wenn es denn geschieht, schnell. Und hier geschieht eben auch das Ende dann schnell. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Ja, der Satan übernimmt Judas. Er geht raus, ja, er verrät ihn, plant es und dann heißt es hier im Johannes Evangelium und es war oder es wurde Nacht. Ich glaube, dass uns das Johannes hier, ja, das Geistliche beschreibt. Es wurde geistlich Nacht da draußen. Und dann sagt Jesus zu seinen Elfen was ganz Krasses. Hört es mal zu. Das ist der nächste Vers im Vers 31. Als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Und Jesus weiß es ist das letzte hier ist der letzte um den er auch gekämpft hat aber es draußen ja das letzte, Religiöse ist rausgegangen und jetzt entsteht ein Raum der Herrlichkeit. Und ich glaube, dass dann, und ich weiß nicht, wie lang diese Zeit dauert, ich glaube, dass Jesus dann eine Gemeinschaft hat mit seinen elf verbliebenen Jüngern die intensiver war wie jemals zuvor und ich glaube, dass er in diesen vielleicht ein oder ja maximal äh, zwei Stunden ihnen mehr vermittelt hat, wie wahrscheinlich die ganzen drei Jahre, wo er mit ihnen zusammen war. Der Verräter war weg, die Gemeinschaft war nicht mehr gestört, ja, und es kam zu einem intensiven Austausch so intensiv wie vorher es nicht ging und Jesus redet jetzt in der Herrlichkeit und durch die Herrlichkeit was wir hier haben ist eine ganz andere Rede wie die Endzeit reden wo Jesus aus dem Gericht und über das Gericht redet hier redet er aus der Herrlichkeit, in der Herrlichkeit und das, obwohl draußen finsterste Nacht ist. Das ist krass, dass in der finstersten Nacht, am Anfang der finstersten Nacht, ist es in diesem Haus hell. So hell wie nie zuvor. Du kannst sagen, das war ein Lichthaus. Das war das größte Lichthaus jemals. Und in diesem Lichthaus dieser kurzen Zeit kam Offenbarung über Offenbarung. Und es ist eine fantastische Offenbarung. Und wir könnten jetzt genauso diese Kapitel analysieren. Wir würden Tage oder Wochen brauchen. Aber ich möchte nur ein paar Sachen rausgreifen von dem, was Jesus da sagt, ohne dass man jetzt da eine Theologie entwickelt. Aber das allererste, was Jesus sagt, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, jetzt glaubt auch an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist so ein krasse. Ja, Ausblick. Da redet ja Jesus, wenn du so willst, schon bis in die Ewigkeit hinein. Er sagt: Ich gehe jetzt in den Himmel und ich mache den Himmel für euch fertig. Ja, ich mache das Schönste da oben und dann hole ich euch zu mir in den Himmel. Was ist das für ein Anfang von einer Rede? Ja, wenn er diesen Unterschied nehmt, ja, so redet er zu seinen Jüngern und vielleicht in besonderer Weise zu seinem Lieblingsjünger, der das ja nur irgendwie aufgeschrieben hat. Viel später, ja, ich werde euch nicht verweist zurücklassen, ich komme zu euch. Der Beistand ist, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus redet in den Kapiteln so viel vom Heiligen Geist. Und du kannst auch sagen, er redet so viel vom Leben im Geist und aus dem Geist, von einem geistlichen Leben, von geistlicher Erkenntnis, vom Himmel und sonst so weiter, wie nie zuvor. Und dann heißt es im Kapitel 16, Vers 13, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, also der Heilige Geist gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das kommende wird er euch verkündigen. Und weiter sagt Jesus, er wird von dem meinen nehmen und wird es euch geben. Aber das meine, wovon Jesus redet, ist Herrlichkeit. Das heißt, der Heilige Geist nimmt Herrlichkeit von Jesus und bringt sie auf die Erde zu seinen Jüngern. Ja. Da haben wir nicht, ja und ja, Kriege und Zerstörung und das und Volk gegen Volk, sondern wir haben was völlig anderes. Nochmal weiter im Kapitel 16. Und das sind vielleicht die stärksten Worte. Auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude wird niemand von euch nehmen. Was ist das für ein krasser Satz? Ja? An dem Tag, wo Jesus weiß, dass er festgenommen wird, weiß er schon prophetisch, ist er schon transzendiert, und sagt, die Freude wird euch niemand nehmen, ich werde für euch überwinden und diese Freude wird in euch hineinkommen, wird siegreich sein. An jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen, ganz auch übersetzen werdet ihr nicht nichts bitten. Wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Was sind das für Sätze für seine Jünger? Was ist das für eine Endzeitrede für seine Jünger? Wenn wir an die eine Endzeitrede glauben, was ich tue, glaube ich, müssen wir an diese Endzeitreden von Jesus auch glauben und ehrlich ich glaube, da steht noch was aus. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Diese Freude, auf diese Freude wartet die Welt. Dies habe ich in Bildreden zu euch geredet. Aber es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Bildreden zu euch sprechen sondern euch offen von dem Vater verkündigen werde. Also, ich fasse es für mich so zusammen, Jesus weiß von einer Zeit, wo er im Himmel ist und wodurch das, was er vollbracht hat, der Schleier und unser begrenztes Verstehen aufgehoben wird, wo er direkt reden kann zu uns, ja, so dass wir es verstehen, wo ein direkter Austausch ist zwischen dem himmlischen Auferstandenen und uns. Und ich glaube auch da ist noch Raum nach oben. Und wenn man diese Abschiedsreden oder diese Endzeitreden Jesus zu seinen Jüngern, ich nenne sie jetzt bewusst mal so. Ja, das steigert sich auch. Da gibt es eine Steigerung. Und das ist das Ende, wo er sagt: Ich kann dann richtig klar zu euch reden. Der Heilige Geist hat so ein Werk getan an euch und in euch, dass obwohl ich im Himmel bin und ihr seid auf der Erde, ist eine Kommunikation möglich, wie wenn ihr bei mir wärt. Das glaube ich, ist in meinen Aussagen, ja, in meinem Verständnis äh, eine Zusammenfassung. Und ja, er hört auf. Das muss man natürlich schon sagen, auch im Kapitel 16. In der Welt, ja in dieser Welt, habt ihr Bedrängnis. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Hier geht es nicht um die Bedrängnis, sondern hier geht es um die Überwindung. Und hier geht es um den Sieg, den Jesus hat. Und das ist sein Vermächtnis nach dem Abendmahl. ich möchte zum Schluss kommen mit diesem einen Gedanken heute. Ihr wisst alle, wir feiern an diesem Tag die Einsetzung des Heiligen Abendmahls. Aber wenn wir das nochmal richtig verstehen, was da in dem Kontext ja, direkt zeitnah geschieht Jesus feiert das Abendmahl und der Verräter ja, wird offenbar und er muss gehen und danach gibt es eine Offenbarung von Jesus zu seinen Jüngern wie nie zuvor und ich glaube dass wir heute dieses Abendmahl auch mal so mit diesem, ja, Bewusstsein feiern soll. Vielleicht sollen wir es immer so feiern, vielleicht müssen wir uns das auch gegenwärtig machen. Da ist eine Kraft, die das Religiöse benennt und damit macht, dass es flieht. Es kommt zu einer Scheidung zwischen Licht und Dunkelheit. Und auf der einen Seite wurde es völlig Nacht. Und da wo Jesus war mit seinen Jüngern, wurde die Herrlichkeit manifest. Wie in Ägypten, zur Zeit des Passa. Ja, da war es dunkel, aber in den Häusern von Ägypten war es hell. Von den, ja, von den Juden. Also genau das wird geschehen und das geschieht mit dem Abendmahl. Jedes Mal, wo wir das Abendmahl feiern, wir sagen, wir verkündigen den Tod, bis er kommt. Das stimmt, aber wir verkündigen damit eben auch die Scheidung, dass dunkel, dunkel wird und hell, hell wird. Wir verkündigen, dass das Religiöse rausgehen muss, dass es offenbar wird und ja sogar, dass es schnell geschieht und auf der anderen Seite, dass Herrlichkeit unter den Gerechten kommt. Das ist eine Kraft des Abendmahls, die wir glaube ich wieder ganz bewusst entdecken sollen und wo wir das Abendmahl ganz bewusst dafür feiern sollen. Und ich glaube, das Religiöse wird offenbar werden und es wird Nacht werden, draußen und inwendig drin, wird die Herrlichkeit sich manifestieren, weil Jesus sagt, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Warum ist er verherrlicht? Weil nichts, ja, kein Religiöser mehr im Raum ist. Die die jetzt im Raum waren, waren nicht vollkommen. Sie waren fehlerhaft, aber letztendlich sind sie bei Jesus geblieben. Und Jesus hat für sie gebetet, im Kapitel 17 Johannes-Evangelium, hat gesagt, Vater, ich will, dass die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, dass sie auf ihnen sei. Das ist das letzte Gebet in diesem Kontext ist euch mal Johannes 17 durch. Da ist nur Herrlichkeit, Herrlichkeit und nochmal Herrlichkeit. Und jetzt verrückt eine Stunde oder ja vielleicht nur eine Stunde vor dem Gebet von Gethsemane Ich denke, es war krass, was in dieser kurzen Zeit mit Jesus und seinen Jüngern geschah. Aber auch das gehört zu dieser Woche dazu. Und ich habe mir am Anfang den Titel gehabt, der Verrat für heute. Und heute habe ich gewusst, nee, das nennen wir so nicht. Wir nennen es das Mahl, das Abendmahl die reden Jesu zu seinen Jüngern, die
1: Herrlichkeitsreden.
2: Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen wunderbaren, schrecklichen Tag. Ich danke dir, dass du uns ja, mit hineingenommen hast, was alles in diesem Tag geschehen ist. Wie viel, ja, wie viel Leid, wie viel Spannung, wie viel Schreien, was alles da drin war. Aber ich glaube, Herr, trotz allem, der intensivste Moment war der Moment mit deinen Jüngern, wo du ihnen vielleicht zum ersten und zum einzigen Mal wirklich völlig dein Herz ausschütten konntest, weil der Verräter weg war. Du wusstest, die, die jetzt noch da sind, die werden dich nicht verraten. Die werden letztendlich bei dir bleiben. Und du hast deine Herrlichkeit. Und so wollen auch wir heute, ja, diesen Kelch hochhalten. Wir wollen den Her Kelch des neuen Bundes hochhalten. Wir feiern heute auch dein Mal im Gedenken an diesen Tag, an diesen grünen Donnerstag, wo du mit deinen Jüngern gesessen hast und wo du dieses Mal gefeiert hast, wo du gesagt hast, das ist mein Blut, das ist das Blut des neuen Testamentes, das für euch vergossen wird. Danke Jesus, dass wenn wir dieses Mal feiern, wenn wir diesen Kelch erheben, dass wir Dein Tod verkündigen, dass wir aber auch Tod von jedem religiösen Geist verkündigen, dass wir verkündigen, dass da wo Dunkelheit ist, dass Nacht wird und dass da wo Helles ist, das Licht wird, dass es volle Licht kommt und dass deine Herrlichkeit sich manifestiert, Herr. Herr, das rufen wir jetzt aus in dieser Zeit und über dieser Zeit dass die Dunkelheit dunkel wird und die Orte wo du dein Mal feierst dass sie hell werden dass diese Lichthäuser hervorkommen ich rufe dass diese Lichthäuser hervorkommen weil deine Gegenwart in ihnen sein wird und deine Herrlichkeit und ich rufe diese ja dass du diese reden heute redest, dass du mit uns kommunizierst, so wie du noch nie kommuniziert hast, weil es die Verheißungen sind, die du damals deinen Jüngern gesagt hast, Herr, und sie sind noch nicht in voller Weise erfüllt, Herr, und ich bete, dass du sie jetzt in diesen Tagen, auch jetzt in dieser Zeit zu Ostern, dass du sie erfüllst, Herr, und dafür danke ich dir, ich danke dir, für dein kostbares Blut. In Jesu Namen. Amen. So ihr Lieben, das war unser Grün-Donnerstag, Abendmahl. Und morgen haben wir den. Ja, berühmten Karfreitag, die Kreuzigung. Da wir morgen äh, etwas biblisch sein wollen, werden wir morgen nicht um 19.30 Uhr einen Livestream machen, sondern wir werden morgen um 14.30 Uhr einen Livestream machen. Ich möchte morgen am Anfang wieder ein bisschen Sagen, was an diesem Tag geschehen ist, ihr habt ja heute schon mitgekriegt, es geht direkt ineinander über. Wir fangen um 14.30 Uhr an, damit wir um 15 Uhr rechtzeitig in dieser Stunde, wo Jesus geschrien hat, es ist vollbracht, dann auch schreien können. Da wir Sommerzeit haben, sind wir morgen um 15 Uhr wirklich auch zur richtigen Zeit, wo in Israel 15 Uhr ist und damals war. Das heißt, morgen um 15 Uhr ist die neunte Stunde, ist die Todesstunde von Jesus. Und von daher fangen wir um 14.30 Uhr an, dass wir dann wirklich in dieser Stunde quasi Gemeinschaft haben. Jetzt wünsche ich euch einen Schönen, einen guten Abend und für die, die noch Lust haben, kurz mit uns live per Zoom Abendmahl zu feiern, seid herzlich willkommen, wir machen noch ein kurzes zum -Gebiet. und die anderen bis morgen oder bis die Tage. Tschüss.